0: Bienvenidos a Conexiones, mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola a todos, les hablo desde mi apartamento y espero que estén todos en su apartamento, en su casa, en este momento. Eh, espero que si tienes la oportunidad de poder trabajar desde tu casa la estés aprovechando al máximo y si no tienes esa oportunidad espero que estés tomando todas las precauciones para mantenerte saludable en este tiempo de cambio quería hacer un episodio especial eh, sobre lo que está pasando en este momento con COVID-19 y no quiero enfocarme tanto en, en la parte médica en la parte de, de de prevención eh, siento que hay mucha información afuera eh, les recomiendo 100% el artículo de tomás puello que está en las notas del show eh, está en medium tomás puello es el vp de growth de course hero y es un artículo que ha sido leído ya por 28 millones de personas eh, o sea, está traducido como en dos idiomas eh, se llama coronavirus why you must act now eh, búsquenlo en Miriam, están las notas del show también y básicamente o sea, se reduce lo que, lo, los consejos que él da eh, o sea, ya que se está, con, se está transmitiendo de manera exponencial es quédate en tu casa si puedes hacerlo eh, si por alguna razón no lo puedes hacer eh, por tu trabajo eh, oye, habla con tu jefe, negocia haz lo posible por quedarte en tu casa eh, si trabajas en el área de la salud, en el área de, de servicios, no te puedes quedar en tu casa, o sea, mantén todas las precauciones, lávate las manos, lava tu teléfono, lava tus lentes, cuando entres salgas de los sitios, eh, no le des la mano a la gente, o sea, es un, o sea, lo que estamos viendo ahorita es algo muy contagioso eh, y hay que aplanar la curva de contagio lo más posible para que el sistema de salud no colapse. Eh, por lo menos yo eh, estoy en mi apartamento ahorita y no he salido en ocho días. Y ha sido un ajuste, ¿no? O sea, porque yo ya de por sí, yo ya tengo dos semanas completas trabajando remoto. Eh, sí salí el fin de semana pasado porque todavía no, o sea, no, no, había, no había crecido tan rápido la, 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 la rata de contagio. Y todavía o sea, las autoridades aquí lo consideraban seguro. Pero a partir del lunes, del, del domingo de la noche realmente, o sea, del domingo 8 de marzo, eh, no he salido de la casa. Entonces estoy haciendo una cuarentena aquí autoimpuesta. Y a partir del 16 de, de marzo ya eh, los seis condados que forman parte del área de la Bahía de San Francisco están haciendo eh, una medida. Eh, no, no es un toque de queda, se llama shelter in place que le están pidiendo a la población que quédense en sus casas eh, y solo salgan si, si es algo de primera necesidad. Entonces, ese artículo es recomendadísimo porque él habla del fenómeno de aplanar la curva y cómo hacemos para evitar el contagio entre, eh, entre miembros de la sociedad. También muy recomendado el podcast de, de Sam Harris, el episodio que hizo sobre, sobre COVID-19, él habló con un spokesman de Johns Hopkins, que es la, la institución que está sigue haciendo el seguimiento de, de epidemiología, de las estadísticas, de, de cómo avanza el, el virus. Muy recomendado, se los dejo en las notas del show. Y si no consumen contenido en inglés, o sea, el artículo de, de Tomás Puello está buenísimo y está también traducido en castellano, se los recomiendo muchísimo. Y quiero usar este espacio no, no para darles tantas recomendaciones médicas. O sea, es casi que como que el deber de uno, ¿no? Que si, si tienes un micrófono, si tienes eh, un grupo, aunque sea de 10 personas que te escuchan, que les digas lávate las manos. Pero también quiero, pero quiero, la verdad, enfocarme en el tema de trabajar remoto. Y cómo, cómo he hecho yo en estas dos semanas que llevo. Eh, yo planeo estar sin salir de mi casa hasta... Eh, hasta mayo, o sea realmente voy, quiero, voy a estar en mi casa todo el mes de marzo, o sea las dos semanas de marzo que quedan y todo el mes de abril, eh, ese es mi plan y, y tengo, eh, eh, he planeado para esto y estoy preparado y, y bueno y he, y he tomado ciertas precauciones y, y les quiero compartir eh, más que nada enfocarme en el tema de cómo trabajar remoto y cómo, cómo aprovechar el tiempo ¿no? que, que vamos a tener eh, aquí dentro de nuestras casas. Primero que nada, trabajar desde la casa es realmente un privilegio. Y siento que, o sea, tú que estás escuchando esto y que trabajas en tecnología, eh, o sea, es un privilegio que, que tenemos nosotros que trabajamos en, en empresas que nos permiten hacer esto. O sea, ya que somos knowledge workers y lo que hacemos, o sea, el valor que le agregamos nosotros a una, una compañía, a una organización, es lo que tenemos entre las orejas, o sea, ese cerebro que tenemos es, es el valor que nosotros damos y no es la, la mano de obra, pues lo que, lo que hacemos con nuestras manos, o sea, eso, eso es un privilegio y hay que reconocerlo, hay que ser agradecido todos los días que lo tenemos y también hay que estar consciente de que no todo el mundo lo tiene, entonces hay que ser, eh, hay que tener empatía por la gente que no puede hacer esto, eh, la gente, los profesionales de la salud, los profesionales que... Están llenando la, las, los estantes automarcados, la gente del correo, la gente que eh, está llevando a tu casa por Amazon eh, aquellas cosas que compraste que para pasar la cuarentena, de pronto esas pesas que compraste para hacer ejercicio en la casa. Esa persona, o sea, dale las gracias si la ves, eh, o sea, porque en serio, o sea, es un, o sea están haciendo una labor increíble. Eh, leí un post que, que Amazon va a contratar a 100.000 personas más en las próximas dos semanas para eh, conseguir eh, eh, cubrir la demanda de la gente que está pidiendo comprando cosas por internet pero como te digo hay que ser consciente de eso de que si tú puedes traer desde la casa o sea, es un privilegio así que aprovechalo y el primer punto que quería dar era es la idea que hay que aceptar el cambio. O sea, es está bien o sea, sentirse mal. Está bien reconocer que o sea, hay emociones que nos invaden. Angustia. Hay eh, dudas de qué va a pasar. Cuánto va a pasar. Y todo esto es algo, o sea, es algo normal. O sea, está bien sentirse mal. Porque o sea, tienes una, una interrupción en tus rutinas. O sea, tú de pronto estás acostumbrado a que... Bueno, yo mis niños, yo, yo los llevo a la a la guardería, los dejo allá, los dejo en el colegio y me voy a trabajar. Trabajo mis ocho horas y regreso a la casa y, y todo eso. O sea, no tengo que enfocarme en darles educación, en cuidarlos, estar pendiente de ellos o de pronto eh, tienes una rutina que tú eres de muy de ir al gimnasio y ya no puedes ir al gimnasio porque es un, es un peligro, o sea, porque te puedes contagiar, puedes contagiar a alguien eh, y el punto es que hay que quedarse en casa. O sea, ese es el, ese es el, el bottom line, esa es la, la realidad. Entonces, creo que lo importante ahorita o sea, es aceptar ese cambio y aceptar también la oportunidad que tenemos. O sea, estaba viendo uno, unos números por ahí que el, el commute diario, o sea, la manejada diaria que por lo menos en Estados Unidos que, que una persona tiene, es media hora, o sea, 28 minutos de tu casa al trabajo. O sea, básicamente es más o menos una hora al día que, que uno gasta yendo a la oficina y volviendo, o sea, simplemente viviendo. pues. Entonces ese es tiempo que tú estás escuchando un podcast eh, o música o haciendo llamadas o lo que sea. Eh, está viendo que en Ciudad de México, por lo menos si tú vives en Ciudad de México, que eh, por ahí hay dos o tres personas que escuchan desde allá, es dos horas y media el promedio de tiempo que gasta una persona en ir de su casa al trabajo. Entonces, acepta el cambio, pero también acepta el regalo que tienes de, del tiempo extra que vas a tener ahora. Entonces, la, la solución para, para aceptar este cambio y para, para enfrentarlo es crear estructura. Entonces, cuando estamos trabajando desde la casa, o sea, tenemos esta imagen de que Estás trabajando desde el sofá, en pijama, eh, de pronto tomándote unas cervezas, o sea, o sea, sabes, o sea, cosas así. Esa es la imagen que tenemos en mente, pero es muy, muy, muy diferente. O sea, el hecho de que puedas hacerlo no quiere decir que es una buena idea hacerlo. Eh, entonces lo que yo, yo recomiendo a, a, a todas las personas que están haciendo este cambio, no esta transición de, de que, bueno, yo trabajo en, en una oficina y ahora estoy trabajando desde la casa, es que busca crear estructura. Porque la estructura es lo que te va a ayudar a mantener esa, ese, ese flujo, esa separación en tu día, de que estoy trabajando, estoy con mi familia, estoy haciendo tareas personales, estoy eh, sirviéndome, sirviéndole a la... A la organización donde trabajo, pero también estoy dándole el apoyo y la atención que, 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 que necesita, mi familia. Y yo, o sea, mi salud mental también. Entonces, crear estructura, o sea, es algo clave. Entonces, lo que te recomiendo es, primero que nada, no trabajes en pijama. O sea, en serio, ve, báñate. Cámbiate, ponte ropa, o sea, no te tienes que vestir así fancy, no es que vas a salir a la oficina, no te tienes que poner corbata, pero sí, oye, ponte, uno, ponte unos jeans, ponte una camisa, o sea, ponte, no tienes que ponerte zapatos, pero ponte unas pantuflas, o sea, métete de alguna manera en el mindset de que vas a estar trabajando con gente, porque... La idea de... Porque uno cuando va al trabajo, o sea, tú cuando quieres reemplazar esta estructura, esta rutina que tú tienes en el día a día, uno, o sea, por, o sea imagínate cómo era la semana antepasada. O sea, tú seguramente tú te... Por la mañana te, te bañabas, te hacías tomabas desayuno, un café y manejabas al trabajo. Caminabas, agarrabas el metro, eh, lo que sea. Entonces, es muy importante reemplazar esas rutinas, o sea, reemplazar eso, esos cues, porque tú tienes como que ese espacio, ese buffer, ese tiempo entre que estás fuera del trabajo y estás trabajando entonces una manera en que la gente que, que trabaja remoto hace, es que hacen ejercicio entonces, por la mañana o sea, tómate un poco de tiempo para hacer un workout eh, me gusta mucho, es una aplicación que se llama 7 Minute Workout Está para Android, para iOS. Eh, se la pongo en la nota del show también para que la busquen. Y es un, un estudio, creo que es de la Universidad de Pensilvania, que diseñaron esta, este, esta rutina de ejercicio. Y, está, y es, un, es un full body workout es un de, de cuerpo completo. Y está probado que sí es eficiente o sea, a la hora de, de hacer ejercicio desde la casa. Y de repente tú dices que, bueno, son siete minutos y ya, o sea, eso en verdad es suficiente. O sea, de pronto no es suficiente para, o sea, cambiar tu cuerpo, ¿no? Y sacar músculo y todo. Pero sí es suficiente para darte, ponerte a sudar y despertarte. Entonces, si sientes que haces un circuito de siete minutos y todavía tienes energía, haz otro circuito. Y hablamos después, <ríe> a ver cómo te sientes. O sea, yo lo llevo una semana haciéndolo y la verdad, o sea, me, me siento increíble, pues, porque... Es, esa, es ese sentimiento que, que, ok, estoy haciendo algo, estoy aprovechando el tiempo eh, Y también, o sea, es, es, es algo ya físico O sea, que la, las endorfinas que suelta el cuerpo después del ejercicio te, Me despiertan, o sea, me hacen sentir bien Entonces, o sea, y es, ese buffer, también otro, otra manera de hacerlo es Salir a caminar, eh, aunque depende de donde tú estés O sea, yo no te recomiendo que... O sea, obviamente si estás en una ciudad súper densa, eh, salir a caminar eh, te puede exponer, ¿no? A que, a, que, a que te contagies o contagies a alguien. Así que si vas a salir y darle una vuelta a la cuadra, hazlo, pero o sea, toma las precauciones debidas, ¿no? O sea, cuando vuelvas a la casa, eh, ten unos wipes antibacteriales ahí en la entrada, limpias el, el, el pomo de la puerta, limpia tu teléfono, limpia tus lentes, tus audífonos. O sea, porque tú quieres también o sea, ser seguro, o sea, si vas, si vas a salir de, de la casa. Y quieres que sea algo que, que realmente valga la pena. Eh, esta es una situación fuera de lo común, ¿no? Entonces creo que parte de, 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 de la premisa no es que hay que ajustarse y hay, y, y hay que hacer ensayo y error. Entonces yo diría que una de las metas para esta semana es crea tu rutina para trabajar remoto. Y al final de esta semana, evalúala, evalúa, o sea, escribe en tu, en tu, en tu libreta de notas, o sea, en tu OneNote, en tu Evernote, donde tú tengas la, las notas de, de, de las cosas que tú haces. ¿Cómo te fue? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te fue bien? ¿Qué no te fue tan bien? ¿Qué cosas cambiarías? Y lo que voy a hacer ahora es que voy a ir un poco eh, paso a paso por primero las rutinas que hay que reemplazar. Eh, recomendaciones que te hago yo con aplicaciones específicas y tácticas que yo he usado que me, que me funcionan bien. Eh, también tácticas que he usado que no me han funcionado tan bien. Y por último, quiero hablar un poco sobre el tema del tiempo libre y el tiempo de esparcimiento y cómo, cómo aprovecharlo al, al máximo. Entonces, la rutina. Eh, cuando uno trabaja, o sea, tienes esa rutina de que entras al trabajo, a la oficina y empiezas a, a trabajar y al final del día tienes esta, estos cues visuales que ya es hora de acabar de trabajar eh, la gente agarra su mochila se pone la laptop dentro de la mochila, se despide chao, tengo que agarrar el tren tengo que manejar eh, y eso como que ya, ya cuando tú ves gente a tu alrededor que hace eso ya tú sabes que, o sea, inconscientemente tú sabes que, bueno, ya, ya es hora de irse, pues. Entonces está bien que, que, que yo me vaya también. Al trabajar remoto, tú no tienes nada de eso. Eh, me acuerdo claramente que en una persona de mi equipo, eh, él se iba siempre en el tren de las 5 y 10. Entonces él a las 4.50, 4.55, él... Cerraba su maleta, su, su laptop, eh, la ponía en su mochila y dice, bueno, chao muchachos, nos vemos mañana. Y se iba. Entonces yo ya sabía que cuando él hacía eso, sí, ya eran las 4.55. O sea, yo ya sabía que, ah, bueno, ok, ya, ya, ya es como que un, un trigger, o sea, ya es como un, un cue que me dice, bueno, ya es hora de, de ver la lista de pendientes y planear el día siguiente y todo eso. Entonces, lo que hago yo para... Ayudarme a, a definir que, que estoy trabajando y que no estoy trabajando Es que yo uso mi calendario Y lo que hago es que yo determino un bloque Que yo trabajo de 9 a 5 Y literalmente lo que hago es que pongo O sea, un recordador de las 9 de, de 9 a 9 y media Que es, eh, lo, yo lo llamo check in Y checking in para mí es una rutina Es muy, es bien sencilla Que es que yo veo mi lista de, de pendientes mi to-do list, veo el calendario eh, qué, meeting, qué reuniones tengo ese día eh, veo que tengo ya un tiempo apartado para almorzar, un tiempo apartado para revisar el email eh, también lo que hago es que veo qué es lo que hay que entregar ese día eh, qué cosas ahí están atrasadas qué cosas están adelantadas eh, y básicamente hacer todo eso me toma 15 minutos, 20 minutos pero yo me bloqueo media hora porque bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, yo prefiero darme tiempo extra a, a darme tiempo de menos. Eh, de la misma manera, o sea, yo me pongo en mi calendario un tiempo de que se llama, bueno, checking in es de la mañana. Eh, ¿Cómo se llama el de la tarde? Es checking out, eh, porque me estoy yendo. Y algo clave, una estrategia bien, bien poderosa es que a la hora de... Tener tú un día perfecto, o sea, tener un día perfecto, grandioso, productivo. El día perfecto comienza la noche anterior. Entonces yo, muy a propósito, en mi rutina de checking out, lo que hago es que yo planeo el siguiente día. Entonces en mi rutina de checking out son cuatro pasos. Y son cuatro pasos muy, muy con concretos. Eh, cuando hago checking out, yo primero reviso mi email Veo si hay alguna cosa urgente, alguna cosa que tengo que hacer, algún follow up que tengo que eh, enviar. Ese es el primer paso. El segundo paso es que hago un plan para el día siguiente. Escojo cuáles son los pendientes más importantes. Eh, en otro podcast ya hablé de, de la lista de Ivy Lee, que es que tú escoges la, las seis tareas más importantes. Las organizas en, en orden de prioridad y empiezas por la Primera. Eh, y no te permites hacer la segunda hasta que termines la primera y es una estrategia para, para evitar la procrastinación ¿no? y, y también para darte a entender que, oye, de pronto la, la, la tarea más importante un lunes no es lo mismo que la tarea más importante un sábado eh, pero igual hay cosas que hay, tienes que hacer y evita temas también como eh, oye, tengo que hacer esta presentación para el martes pero están los platos sucios en el fregadero. Déjame, voy a lavar los platos. No, 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 no. ¿Qué está en tu lista de prioridades? Ah, la presentación. Tienes que hacer la presentación primero. Los platos irían como que en prioridad 6. <ríe> o sea, pero la prioridad 1 es hacer la presentación. Entonces, en Checking Out, esos eso son los primeros dos pasos. ¿no? Eh, revisar el email y después revisar la lista de pendientes. Hacer el plan para el día siguiente. El tercer paso es revisar el calendario por los próximos dos o tres días. O sea, ver que no tengo, si tengo una reunión, eh, que me tengo que preparar. Eh, porque yo lo que hago es que yo me creo un, un to-do, me creo un action item para prepararme una reunión. Eh, de pronto tengo que grabar un podcast con una persona y lo que me pongo una tarea que dice, oye, tengo que... Revisar el LinkedIn de la persona, de pronto tengo que leerme el blog de la persona, tengo que averiguarme un poco sobre la compañía, qué hacen ellos eh, Tengo que mandarle las preguntas, tengo que eh, asegurarme que tienen, o sea, que tienen el, el, todo listo para grabar eh, O sea, son es una manera como que suena como un poquito paranoico, ¿no? pero, pero la verdad o sea, es una manera de, de no olvidarme de lo que tengo que hacer y el cuarto paso, que es el paso más importante. Eh, bueno, todos son importantes, ¿no? O sea, pero el cuarto paso de esta lista de, de Checking Out es completa el proceso de Checking Out. Checking Out Complete. Y yo tengo mi, mi lista de, de pendientes. Yo uso Omnifocus. Eh, puedes usar lo que tú quieras. Puedes estar en la Evernote, en To-Does. Pero para mí psicológicamente es muy importante eh, tachar la lista. O sea, que la lista está completa. Entonces de repente, o sea, porque yo lo que, lo que yo hacía al principio, o sea, cuando o sea, hace año y medio, dos años, me acuerdo que yo tenía esta lista súper compleja de que revisa la carpeta tal con los emails, revisa eh, el calendario, revisa tal nota, revi y al final del día, oye, o sea, todo lo que yo hago, o sea, era, o sea lo podía resumir en, en esos tres pasos. Pero el cuarto paso, que me decía que la lista ya está completa, o sea, es algo que me deja saber que, bueno, que complete la rutina. O sea, que ya, ya me doy permiso de desconectarme después de eso. Entonces, yo tengo mi, mi, mi bloque bloqueado en el calendario de 5 o sea, de, de a 5 y cuarto. Y lo hago a esa hora y ya. Hay días... De repente, que ya está, que ya siento que a las cuatro y media, como que ya terminé todo lo que yo quería hacer y todo lo que puedo hacer en ese día, y lo hago un poquito más temprano. O sea, porque si, si las cosas más más importantes, estas seis prioridades del día, las terminé a las cuatro, oye, perfecto, me voy temprano del trabajo. La, hago la el checkout a las cuatro y media. Y no hay ningún problema. Porque. Algo muy, muy, muy cool de poder trabajar desde la casa es que nadie te está viendo. <ríe> o sea, tú, tú escoges cómo, cómo, cómo picas tu día. Entonces, esa es una de las cosas que, que yo recomiendo. Que, que tengas una definición clara del checking in y de checking out de, de tu día. La otra es el espacio de trabajo. O sea, físicamente es muy importante que tengas un espacio... Dedicado exclusivamente para trabajar. Eh, ya sea el escritorio, ten, o sea, si tú eres una persona súper afortunada, que tienes un cuarto aparte en tu casa, eh, y bueno, o sea, de, de, si tú eres una persona así afortunada, que tienes eso, o sea, primero te envidio, <ríe> sea, y segundo, eh, oye, aprovechalo, o sea, cierra la puerta, pon un escritorio ahí, una silla cómoda. Eh, tus audífonos, una planta eh, asegúrate que tengas una ventana que se pueda abrir para que eh, no sea así un búnker que, que estás trabajando ahí todo, todo el día eh, pero si no lo tienes, como la mayoría de la, de, la, de la gente, es importante que busques un espacio que sea una mesa, o sea, cómoda eh, que tengas una silla cómoda y que lo designes como, este es el espacio donde trabajo eh, es muy importante tener un monitor externo, eh, ya que, o sea, al final del día, o sea, hay que, hay que cuidarse la vista, ¿no? Entonces es muy importante tener un monitor externo. Eh, y la separación del, del escritorio y, y de, o sea, que tengas un sitio donde, donde trabajes siempre, es importante porque, ¿qué pasa? Si tú agarras y te pones a trabajar, que si desde la cama o desde el sofá, Va a llegar un momento en que el trabajo se va a mezclar con tu tiempo libre. Y, y sí, o sea, y, y yo lo he hecho. O sea, yo, yo he hecho que, que a veces que si sí, reviso el email sentado en, en el sofá. Pero, o sea, me, me parece que, que yo quiero respetar esa, esa delineación que hay. Porque, o sea, cuando yo estoy sentado en mi sofá, yo quiero asignarle el valor que mi sofá es el espacio para ver películas, ver Netflix, jugar PlayStation, leer... Eh, ese tipo de cosas. Pero yo tengo, o sea, yo soy muy afortunado. Yo tengo un, un stand-up desk que, que sube, baja, lo, a veces trabajo de pie. Eh, y como que creé ese espacio, o sea, donde es muy atractivo trabajar para mí. Tengo dos monitores, tengo un, un inbox metálico donde tengo cosas, que papeles, notas, eh, libros que me estoy leyendo. Eh, tengo mi micrófono para grabar los podcasts. Tengo la cámara cuando estoy grabando entrevistas a distancia. Eh, entonces creé este espacio a propósito. Entonces, ¿para qué me voy a ir a trabajar yo al sofá? O si sea, tengo aquí todas las herramientas que me hacen falta. Eh, si no tienes un escritorio así, o sea para tener tus cosas así aparte, aunque sea tener una mesa, la mesa de la cocina, eh, pero algún sitio que no sea el sofá, que no sea la cama. Porque a la hora de, de separar el, las rutinas del trabajo de las rutinas de la casa es muy importante. Eh, otro tema que, que no he visto que tanta gente lo hable es el tema de hablar con tu familia, eh, con tu pareja, y dejarles saber claramente que, o sea, sentarte con, con ellos y, y hablarles que, mira, está pasando esto y yo voy a trabajar de 9 a 5. Me voy a agarrar el almuerzo de, de dos y media, una y media, de doce a una. Eh, eh, mis amigos de, de México que escuchan esto de dos a tres. Eh. Entonces fuera de esos tiempos, si me ves con los audífonos en la mesa. Yo no estoy aquí, yo no estoy disponible. Eh, mándame un texto, mándame un WhatsApp. Yo tengo el WhatsApp aquí en el escritorio de la computadora. Yo lo puedo ver, pero yo estoy trabajando y necesito que, que respetes ese espacio. Y, o sea, suena como algo, algo incómodo, algo robótico, pero, pero es importante, o sea, porque, o sea, tener esa, esa, o sea, tú quieres tener, ser capaz de tener esa transparencia con, con tu pareja, pues, con tu familia, porque es algo que te va a ayudar a la hora de ser eh, productivo, ser efectivo en tu trabajo. Y claro, o sea, emergencias pasan, o sea, pero, pero es simplemente que ellos sepan que es importante para ti. Eh, a mí lo que me funciona es que, o sea, yo, yo tuve esa conversación pues con, con mi pareja y le dije eso y se lo tomó muy bien. Y lo que le dije a ella también fue que, mira, o sea, yo, o sea, yo básicamente yo vivo con mi laptop de arriba para abajo todo el tiempo. O sea, yo, yo estoy con el iPad o estoy con el teléfono. Entonces lo que me funciona a mí es que, mira, si yo estoy en la mesa con los micrófonos y la pantalla... Yo estoy trabajando, pero si yo estoy con el laptop sentado en el sofá al lado tuyo eh, mientras estás jugando en PlayStation o en tu computadora, ahí sí me puedes interrumpir. Ahí sí es un espacio en que, en que de pronto yo estoy leyendo un blog o estoy haciendo algo que no es tan importante o simplemente es como es esa y debería haber una palabra. Seguro hay una palabra japonesa para eso. Cuando estás con una persona... Y estás juntos y están juntos, aunque no estén haciendo algo juntos. Tiene que haber una palabra para eso. No, no, no sé cómo se llame. Eh, de de convivir. Puede ser una, <risa> una palabra de, para eso. Pero me ha funcionado muy bien. O sea, el hecho de, de, de decir que, mira, esta en es mi oficina y estoy trabajando, pero cuando estoy en el sofá, eh, se si interrúmpeme, o sea, estoy contigo. Pues. Y ya ha funcionado muy bien estas últimas dos semanas. Eh, realmente. Otra cosa es el tema de. Ah, una cosa muy, muy importante que se me, se me olvidó acotar. La comida. Y, y obviamente, o sea, ahorita una, una manera de, 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 de ver las cosas es que si tú, si tú eres oficinista, si tú ibas a un sitio, eh, si tú bueno, la gente que llevaba la comida, que lleva la comida al trabajo, ya le van ganando a la gente que eh, bueno, la gente, yo me incluyo ahí O sea, la gente que compra comida en el trabajo En el cafetín o lo que sea o Si estás en Google, en Facebook eh, La gente que les dan comida eh, En el cafetín de la, de la empresa Porque, ¿qué pasa? Porque, o sea, tú tienes que comer Y tienes que apartar tiempo para comer Y, ¿adivina qué? Alguien tiene que hacer esa comida Entonces, primero que nada O sea, tómate tu hora del almuerzo Siempre, la hora completa pero también tienes que hacer un plan de acción de que, oye, ¿qué voy a comer esta semana? Entonces yo personalmente, o sea, mi, yo, yo soy mucho de hacer meal prep. Entonces yo por lo menos las cenas siempre hago meal prep. O sea, todos los domingos yo, yo hago un batch gigantesco de pollo, de carne. Eh, estoy ahorita comiendo cauliflower rice. Me gusta mucho. El arroz hecho de, de coliflor. Está, está de sabroso. Eh, me gusta mucho el, el subreddit que, que hay de, de meal prep Ahí hay un poco de recetas que puedes hacer Y lo que hacemos es que Hacemos toda la comida de las cenas de la semana El, el domingo Y desayuno, me hago una, una fritata Que gigantesca, como de, de, de 10 huevos Y lo que hago es que le, le, le corto un pedacito cada mañana Y ese me desayuno con un café Y ya entonces para el almuerzo lo que estoy haciendo es que estoy haciendo meal prep ahora también. Y lo que me ahorra es ese, ese tema como que a las once y media que me da hambre y como que, ay, que voy a comer? que No vale, ya está el meal prep hecho. O sea, lo meto al microondas, lo caliento y ya. Obviamente, o sea, hay días que tú sí quieres cocinar. O sea, si tú eres una persona que sí le encanta cocinar y no le molesta, o sea, no te incomoda, eh, ¿Sabes? Como que dejar de trabajar a las once y media y cocinar y comer, este, y, o sea, y no, no sientes que te, que te roba tiempo, hazlo. O sea, no hay, no, hay, no, no hay una manera correcta de hacer esto. O sea, pero, pero, hay que, pero es una consideración que hay que tener. O sea, porque si te toma tiempo cocinar, si es una cosa más que tienes que hacer, tienes que ponerla en el calendario. O sea, porque es algo muy... Como todas las cosas, ¿no? O sea, si no está en el calendario, o sea, no, no existe. También puedes hacer que la hora de las comidas es hora para estar juntos, si vives con tu pareja. Y este es un tema muy, muy interesante, porque al no trabajar en una oficina, eh, uno pierde esa, esa interacción social que hay, ¿no? A la hora del almuerzo, a la hora de tomarse un café. Entonces, o sea, si hay alguna manera que tú puedes hacer ese almuerzo con alguien en tu casa... Eh, de una manera segura, o sea, de, de una persona que, que, no, 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 esté, eh, ¿sabes? que no, no esté contagiada, que, que no, 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 la, no la expongas a que te contagie o que tú contagies a la persona, hazlo. O sea, coman juntos, compartan. Eh, pero es importante también que, que tengan esa conversación. O sea, porque... De pronto tú eres una clase, la clase de persona que almuerza al mediodía y, y tu pareja es más de almorzar a la una. Bueno, busquen un, un punto medio que les funcione a los dos. Pero lo importante es mantener esa rutina, ese ritual, porque nosotros somos animales de costumbre. Entonces, ahorita que estamos haciendo estos ajustes esta semana, eh, es importante experimentar para que nos, que nos funciona. Eh, entonces, ¿qué? Yo recomiendo que en tu calendario tengas esos bloques de media hora para check-in in, checking check out. Ese bloque de una hora para almorzar, eh, descomprimir un poco la mitad del día. Eh, ponle hora y media si vas a cocinar y comer también. Y luego es muy importante también hacer tiempo para conectar con la gente de tu equipo. O sea, porque una de las cosas cuando, cuando estás trabajando remoto es que sí, hay herramientas como, como de telecomunicación, como Zoom, que puedes tener una videollamada. Y, y las videollamadas es un punto de por sí. Pero cuando tienes una videollamada es muy importante o sea, que, que le des toda tu atención a la persona. O sea, es muy importante es que, que no veas la pantalla, ve la cámara. Porque si ves la cámara... La, gente, la persona va a tener la impresión de que lo, está, lo, lo, lo estás viendo los ojos. Eh, si estás viendo la pantalla, o sea se ve, se ve extraño. O sea, se ve como que la persona no, no, te está, no te está parando bola, básicamente. Parece que está viendo otra cosa. Entonces lo que hago yo es que cuando la ventanita de Zoom la acerco lo más posible a la parte superior de mi pantalla donde tengo el, eh, la cámara. Y lo que hago es que cuando tengo una duda sobre algo, eh, sobre alguna una consulta sobre un correo, un email que me mandaron por chat le mando a la persona de mi equipo un mensajito y le digo oye, podemos hacer una llamada rápida para clarificar una duda y son llamadas que me van a tomar 5 minutos 5, 10 minutos máximo, o sea, son no son reuniones o sea, son es reemplazar esa esa, esa acción que uno, que uno hace a veces que te acercas al cubículo de un amigo, de un compañero y le haces una pregunta. Eh, esa, esa reacción la quieres reemplazar. Entonces, acostúmbrate a soltar a llamaditas así. Eh, obviamente, o sea, uno, uno, uno bloquea tiempo en el calendario para hacer tareas, pero mientras te estás ajustando, o sea, acostúmbrate a sobrecomunicar las cosas. O sea, por chat, por email, por llamadas, eh, Nunca asumas nada cuando alguien te dice algo. Eh, verifica, o sea, tómate el tiempo de eh, hacer esa acción, de verificar. Eh, si tienes una duda, pregunta. Eh, nunca asumas nada, porque al trabajar a distancia, o sea, en un equipo distribuido, se pierden muchas cosas de la comunicación en persona. Entonces hay que trabajar un poquito más al comienzo para cerrar esa brecha. Eh, también, eh, cuando, o sea, cuando tenés estas videollamadas, o sea, presterle atención a la persona. Es muy importante que el fondo detrás de la, de la, de la llamada sea algo o sea, esté bonito. O sea, que no es que el fondo de la llamada da que si al baño y se ve una ducha ahí con unas toallas guindando, secando. No. Tampoco es que atrás tienes que tener unos cuadros así bellísimos, hard deco y todo. T tampoco así, pues, no, no exagera la cosa. Pero sí, o sí. Sea, oye, porque tú estás invitando a una persona que vea tu casa. Entonces sí, por lo menos, o sea, trata que estar peinado, o sea, que. Les dije, te, te dije ya al comienzo, o sea, que no, no te recomiendo que trabajes en pijama, pues, porque no es algo. Uno, es un tema de mindset, o sea, que estás trabajando. Eh, de pronto si, si tú eres loco como yo y quieres exagerar las cosas eh, y de pronto esto te parece un poquito, poquito extraño, ¿no? pero un poquito excéntrico, pero yo, yo tengo amigos que lo hacen también y me funciona, que es que yo me pongo el badge, o sea, el carnet del trabajo, me lo pongo cuando estoy trabajando porque me, de alguna manera me hace sentir que estoy en el horario de trabajo pues. y, o sea, trátalo, de pronto te funciona, te da risa, te ríes un rato de que, oye, Hugo, si es loco, que hace esas cosas. Pero, oye, me funciona. Eh, de hecho, tengo... Bueno, me... no quiero decir el nombre de él, pero digamos que trabaja en Slack, una compañía de mensajería. Eh, y él lo hace también. Un amigo muy cercano, que lo han escuchado aquí en el podcast. Eh, y esa idea la saqué de él. Entonces, es algo que, que lo traté y me funcionó. Eh, porque... Es muy tentador realmente cuando uno está trabajando en la computadora, cómodo, solo, eh, ponerse a hacer otras cosas. O sea, para mí es muy tentador ponerme a hacer cosas del podcast eh, a las 11 de la mañana, <ríe> cuando debería estar haciendo cosas del trabajo. Eh, y lo puedo hacer, tengo la libertad de hacerlo, pero ser consciente de que hay tiempo para trabajar hay tiempo para proyectos personales y hay tiempo para, para ti, para el esparcimiento, es algo muy poderoso y es un privilegio que tenemos los que trabajamos remoto. También, eh, aparte de las videollamadas, eh, una cosita muy chévere de Zoom, que es la plataforma... O sea, tu compañía puede ser que usen Skype o usen eh, cualquier otra solución de, de videollamadas, pero Zoom, que es una de las más populares, tiene una opción muy chévere, eh, ya que si el background de tu, de tu oficina, de tu, de tu sala, de tu cocina, de tu, de tu cuarto, espero que no de tu cuarto, espero que puedas trabajar desde la sala. No está a la talla, no te sientes cómodo mostrándolo. Zoom tiene una opción de que tú puedes crear un, un, un background virtual. Entonces tú puedes poner, que si, si quieres, puedes poner una playa, puedes poner una, una, un bosque, puedes poner incluso una oficina pero tú puedes poner lo que tú quieras. Entonces me gusta mucho eso porque, o sea, porque ya de por sí lo que hace es que agarra tu imagen, la cámara, y la superpone encima de, de, del, de la imagen que tú quieras. Entonces eso es, está perfecto para la gente que, que no se siente cómoda mostrando su, su casa. Eh, otro tema a, a la hora de trabajar en equipo, es muy importante que haya visibilidad entre los proyectos de cada persona y del equipo. De cuáles son los objetivos. Y esto ya, ya va más de... Si tú eres manager de un equipo, eh, hay un montón de herramientas. O sea, está Monday.com, Asana, Trello. Pero tiene que haber alguna manera, o sea, de que, de que yo pueda hacer mis proyectos sin que tú me preguntes en qué estoy trabajando. O sea, que tiene que haber alguna manera de que de que todas las personas tengan visibilidad a lo que está haciendo Hugo en este momento no a la granularidad de, de micromanagement de que ah bueno Hugo tiene que estar haciendo el powerpoint de tal cosa hoy no pero tiene que haber la, la visibilidad de que oye Hugo está trabajando en el proyecto XYZ para el cliente tal y si tengo alguna pregunta sobre ese proyecto sobre el cliente tal yo voy a Hugo y tiene que haber una manera de ver eso en cualquier momento. Sin tener que darle un update a una hoja de Excel. Por favor, por lo que más quieran, no usen hojas de Excel para ser managers de equipos. Es un dolor de cabeza. Uno gasta más tiempo tratando de organizar la, la hojita de Excel que trabajando en sí. Entonces, o sea, bienvenidos al siglo XXI. O sea, gastense, inviertan el dinero en una herramienta como Asana, Trello, de, de Project Management y vean cómo se facilita todo. Eh, Monday.com me han dicho cosas muy buenas también, yo no lo he usado, eh, pero por lo menos en mi equipo, o sea, usamos Jira y nos funciona súper bien. Eh, de pronto no es la herramienta más bonita, más atractiva, pero nos funciona para lo que hacemos nosotros. Eh. Otra cosa es el tema de cuando tomas notas en tu en tu en tus reuniones. O sea, eh, yo uso. O sea, para trabajo, yo uso OneNote. Para cosas personales o, de, o del podcast, yo uso Evernote. Y es muy importante, o sea, que toma la. Y, y esto tú lo deberías estar haciendo ya. O sea, si incluso si, si no trabajas remoto eh, todo el tiempo. Pero, o sea, ¿cuál es el propósito de la reunión? ¿Qué queremos hacer? Esto es una reunión para trabajar. En un, en un proyecto o una, una reunión para tomar una decisión y al final de la reunión cuáles son las acciones que se han tomado que se van a tomar y tienes que poner quién va a tomar tal acción y para cuándo la va a tener lista y si es una acción compleja, si es un proyecto completo, eh, cuándo van a ser los checkpoints de cada parte. Y, y suena un poquito como que... Overkill. Suena un poquito como que... Oye Hugo, pero eso suena muy complejo de que... No, no, no. Es una manera de disciplina. Porque a la hora de trabajar remoto, tú no tienes el beneficio de la duda de... Oye, yo sé que hablamos sobre esto en la reunión y fulanito va a hacer esto porque yo le dije que lo hiciera en la reunión. Sí, pero fulanito necesita que le, le crees un action item, que le crees un pendiente... Y pongas el nombre de él después del pendiente. Y también lo que necesitas y es una buena disciplina tener siempre es que después de la reunión tú le mandas un correo con las notas de la reunión a todas las personas que fueron. Y esto le agrega eh, un poquito de, de estructura no a todas las cosas que hacemos. Entonces, eh, sí. Eso cubre lo que es la primera parte de o sea, aceptar el cambio, aceptar que mira, que esto es un nuevo paradigma en lo que estamos viviendo ahora. Muchas personas trabajan remoto eh, 100% del tiempo en empresas como Buffer, eh, Duest, que son la gente que hace Todoist, esta aplicación de dependientes. Eh, Basecamp. Hay sitios que son remote friendly eh, muy, creo que o sea, mucha de la gente que escucha esto que, que trabaja en, en Estados Unidos por lo menos aquí en el área de la bahía o sea, trabajan en, en empresas que son remote friendly o sea Google, Facebook, eh, Intel Slack, son empresas que o sea, no son necesariamente 100% remotas pero sí están, son amigables pues o sea, eh, sí, sí pueden apoyar la idea de que alguien trabaje remoto eh, un día, dos días a la semana Quiero hablar un poquito sobre el tema de las tentaciones ¿no? y la, la procrastinación y, y todo esto que, que, que te pasa cuando estás trabajando remoto. Y yo lo admito, o sea, yo soy culpable, todos somos culpables de esto. Eh, me pasa que digo, bueno, sí, me voy a parar y voy a pasar eh, la mañana trabajando en esta tarea y almuerzo. Y luego tengo el resto de la tarde más suave, me puedo dedicar a otras cosas. Y a veces pasa que me pongo a hacer otra cosa antes porque, ah, hago esta cosita antes eh, y luego voy a la tarea importante que, que dije que iba a hacer en la mañana. Y se me va una hora en esa tareita chiquitica que era mandar un correo, buscar algo en internet, eh, me pierdo en un foro eh, hablando sobre... Me, bueno, y peor aún, me pierdo en Wikipedia eh, o quién sabe qué. Pero la procrastinación es algo que nos ha pasado a todos. Y algo, algo muy interesante que lo está hablando con, con una amiga que escucha el podcast el otro día. Es el tema de cuando haces algo que de pronto no lo tenías en tu lista de pendientes, eh, lo haces y luego lo pones en tu lista de pendientes y lo tachas. Porque, ¡ay, lo hice! Entonces como que te autojustificas que sí, es algo que yo tenía que hacer de cualquier manera. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en estas trampas de, de procrastinar y de estos pozos sin fondo como, como Twitter, como foros? Primero es reconocer cuáles son los pozos sin fondo eh, que tenemos en nuestras vidas. En mi caso, yo soy mucho de, de, de ir a, a foros eh, online tipo Reddit. Es mi, Creo que es mi red social favorita. Eh, realmente También hay pozos sin fondo como Instagram Como Twitter eh, Más que nada aplicaciones de, de social media eh, Puede ser que hay gente Que, que es súper adicta a meterse Al LinkedIn eh, Pero estos son, son sitios que están Diseñados para capturar Toda tu atención Entonces ¿Cómo haces tú para evitar la tentación De, de ir a estos sitios? Eh, hay aplicaciones eh, me gusta mucho una que se llama eh, Freedom, que lo que hacen es que bloquean eh, tu acceso a estos sitios mientras estás trabajando. Entonces yo uso eh, esta aplicación Freedom, que lo que hace es que yo creo una sesión y escojo en qué. Y, y este y Freedom se sincroniza a través de, 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 mi, de mi laptop, de mi teléfono y de mi iPad. Y es una... está todo sincronizado. Entonces yo le pongo que... Mira, bloqueame revisar el, el, el Instagram de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y lo hace. O sea, lo que hace es que te crea un VPN, te crea una, una, una red aparte que, que te bloquea el acceso a, a estas aplicaciones. Y te pone un control que, que te evita que tú puedas borrar la aplicación y, que, y, y tratar de acceder a estos websites o a esta aplicación. Entonces es una manera muy. un poquito. O sea. Un poquito extrema, ¿no? Pero es realmente efectiva. O sea, porque ponte a ver. O sea, imagínate que la, la fuerza de voluntad que tienes tú. Eh, vela como un. Como un vaso de agua. Y cada vez que tú haces un poquito de esfuerzo por, ah, bueno, eh, me voy a parar, son las seis de la mañana, voy a salir de la cama, hace un poquito de frío, pero voy a salir de la cama. Tomas un sorbo de agua, o sea, te gastas un poquito de esa fuerza de voluntad. Entonces, si estás trabajando y tienes esas ganas de revisar el Twitter así fuertísimas, horribles, y son las 10 de la mañana y como que y tienes un, un thread de emails ahí súper engorroso, y no vale, voy a revisar el Twitter una vez. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y estás peleando esa tentación todo el tiempo. Es como que te estás tomando el vaso de agua completo cada vez que te, te entra esa tentación. Entonces esta aplicación Freedom me permite a mí simplemente saber que, oye, revisar el Twitter no es una opción ahorita porque no puedo entrar. Entonces es una manera de, de liberarme pues, de, de que Dejar mi fuerza de voluntad para cosas más importantes. Eh, y, y estoy muy contento con ella, la verdad. O sea, tiene un, un trial gratis, eh, creo que de dos semanas. Y luego puedes decir si la quieres pagar mes a mes. Pero Freedom es la que yo recomiendo siempre, o sea, o sea me, me funciona mucho. El otro tema eh, para evitar procrastinar es el método Pomodoro. Eh, las personas que me siguen en el, en el Instagram, yo les mostré. Eh, yo tengo un timer eh, se llama Cube Timer. Es un cubo eh, que tiene en cada cara tiene eh, distintos minutos. Entonces dice 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 60 minutos y el cero. Y lo que hace es que cuando lo pongo en una cara, eh, me hace un timer de 5 minutos Lleva el tiempo y luego hace una alarma. Y lo que hago yo es que uso la técnica Pomodoro, que lo que hace es que me, me hago, hago 30 minutos de trabajo y luego tomo un descanso de 5 minutos. Eh, y lo hago con este timer. Y es un timer físico que lo tengo aquí, al, o sea, lo tengo en mi mano en este momento. Eh, y lo pongo al, cuando estoy trabajando y me avisa cuando ya es hora de tomar un descanso. Y tú dirías que, oye Hugo, pero yo podría hacer eso con mi teléfono también. Lo puedes hacer. Pero como te digo, eh, cuando tienes el teléfono es muy fácil eh, caer en la tentación de hacer otras cosas con el teléfono. Entonces a mí me funciona porque a veces también cuando quiero crear hábitos nuevos, eh, quiero que si leer media hora por la mañana, lo pongo también. Entonces es, es algo que me, me ha funcionado muy, así, muy efectivo. Eh, les dejo la, en las notas del show el, el Cube Timer, el link para que lo compren si quieren hacer. Eh, también hay aplicaciones. Eh, hay una muy buena que se llama Focus, eh, que está para, para Mac, para PC también. Eh, pero, pero lo que importante es la técnica. O sea, 30 minutos trabajando, 5 minutos de descanso. 30 minutos trabajando, 5 minutos de descanso. Y cuando ya hagas 4 sesiones de 30 minutos trabajando... Tómate un break de 15 minutos. ¿Qué pasa? A mí me funciona porque mi reto más grande cuando estoy trabajando es empezar a hacer las cosas. Eh, la manera en que yo procrastino es que, o sea, la procrastinación es, nace de, la, de dos cosas. Puede ser la falta de claridad en lo que tienes que hacer. O sea, ya cuando te dicen, Hugo, haz el proyecto A y no sabes por dónde empezar. O sea, no sabes cómo hacer un brainstorming, hacer llegar y, en un pizarrón y romper el proyecto en distintas partes y ver cuál empiezas a hacer primero. Esa es una manera de procrastinar, que no sabes en dónde empezar. La otra manera de procrastinar es la, la falta de inercia de, a la hora de comenzar. Entonces, esa segunda, que es que yo estoy claro en lo que yo tengo que hacer. O sea, yo soy experto en romper un proyecto hasta el paso más pequeño que hay. Eh, o sea, yo soy experto en, pues, el proyecto de comprar una casa nueva. Y yo lo puedo romper hasta el pa primer paso, que es, busca el número de un realtor en la zona donde tú quieres comprar la casa. Pero yo sé que ese es el siguiente paso, pero yo me puedo pasar meses sin hacer ese paso. Entonces, ¿qué hago yo para, para contrarrestar la procrastinación? Es que yo uso este, este timer y me pongo media hora trabajando en la tarea que hay que hacer. Y de repente la tarea duró cinco minutos. Perfecto, me voy a la siguiente. Y así hasta los 30 minutos estén completos. Y me funciona mucho a mí. Eh, de pronto, tu procrastinación es más del, del ámbito de, de planear. Eh, entonces, yo te recomiendo mucho. El, hay un método eh, de... Bueno, me, me encanta todo lo que él hace. David Allen, él escribió un libro, Getting Things Done. Y hay un modelo que se llama el Natural Planning Model. Y es un poco... Es un poco tiene muchos detalles para explicarlo, pero básicamente... Te lo puedo resumir de, de la siguiente manera. O sea, el natural planning model son cinco pasos para planear un proyecto. Primero es, tienes que definir el propósito, los principios, eh, por qué lo estás haciendo. O sea, qué es lo que tú quieres, o sea, no solamente qué es lo que tú quieres lograr, pero por qué lo estás haciendo, por qué es importante para ti. Tengo que hacer el proyecto A, B, C. Ok, ¿por qué? Ah, bueno, porque mi jefe me lo dijo. Chévere, pero <ríe> bien. Pero ¿por qué es importante para, para él entonces? Para tu, tu organización. Defines eso. Eh, luego tienes que definir cuál es el fin. O sea, ¿cómo sabes que, cómo sabes que estás completo? Eh, un ejemplo, hagamos un ejemplo rápido. Suponte que llegamos a algo divertido. Suponte que el proyecto que quieres hacer es que quieres... Quieres, con... ¿Quieres prepararte para aprender un idioma nuevo? Suponte que tú quieres aprender italiano, porque te provoca. Porque, ¿sabes qué? Porque no vas, vas a ahorrarte dos horas manejando cada día y quieres aprovechar el tiempo libre que vas a tener. Y tú quieres aprender italiano. Pero entonces, define el propósito. ¿Por qué? Ah, bueno, porque quiero, me gusta aprender... Eh, y porque eh, me gusta mucho la comida italiana, y porque siento que eh, al aprender el idioma, voy a aprender un poco más de la cultura. Perfecto. Entonces, ¿cuál es, cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, el outcome de, de, de este proyecto? Bueno, quiero ser capaz de poder eh, leer eh, una... o los ambiciosos Quiero ser capaz de ver una película... Eh, sin subtítulos eh, en italiano y entender todo entonces ok perfecto entonces tienes que el tercer paso es hacer un brainstorming de qué necesitas para hacer este proyecto y este brainstorming es súper eh, dibujo libre o sea puedes hacer brainstorming de qué te hace falta bueno buscar un curso online eh, buscar películas en Netflix en italiano eh, buscarme bajarme el duolingo italiano eh, hay una técnica que es que poner post-its en la casa donde cada palabra está en, de cada objeto que usas todos los días que todos los días lo pones en el idioma que quieras aprender puedo buscarme plataformas para aprender eh, el idioma, es una que me gusta mucho se llama italki eh, italki se escribe que es para aprender eh, y creo que son brasileños creo. y puedes aprender ahí español, italiano, inglés, chino mandarín, lo que tú quieras eh, puedo también investigar. Eh, eh, puedo poner mi teléfono en italiano también. O sea Y esto es un brainstorming a mano libre. O sea, tú, tú lo haces en tu aplicación de notas. Eh, yo, lo, yo lo hago en Evernote. A veces lo hago en MindNote, que es una aplicación para hacer mind maps, eh, mapas mentales. Eh, luego, el cuarto paso es que tú organizas esta información y organizas de manera que sepas qué va primero. Eh, de pronto tú, o sea, cuando 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 ves de, de pronto la inversión de buscar un tutor en internet es un poco ambiciosa y, y, y es cuesta plata, cuesta esfuerzo, de pronto tú quieres probar primero, entonces bueno, eh, capaz me voy a probar primero bajar Duolingo y ahí en la quinta, en el quinto paso es identificar cuál es la la siguiente acción. Y la siguiente acción es para el proyecto grandísimo que es Aprender Italiano. La siguiente acción es el paso chiquitico de baja Duolingo en tu teléfono y ya. Y así comenzaste el viaje de mil millas. Lo comenzaste con un paso que fue bajar la aplicación al teléfono. Y, y, muchas, y este modelo de, de planeamiento natural que me fui por esta tangente y la pienso terminar es algo súper poderoso porque aplica para proyectos del trabajo, aplica para proyectos personales, aplica algo, para algo tan, tan sencillo como, bueno, quiero, quiero ir con mi novia, regalarle un viaje a ir a Napa a tomar vino. Y hicimos eso el fin de semana pasado y yo usé este procedimiento para planear el viaje. O sea, definí el propósito. que Oye, ¿por qué es importante para mí? Bueno, porque ella me hace feliz, la quiero hacer feliz, quiero tener una experiencia con ella juntos y siempre hablamos, hemos hablado de que lo queremos hacer, pero como que nunca eh, lo hemos hecho y cuadra que el fin de semana fue su cumpleaños. ¿Y cuál fue la visión? La visión era que tuviésemos un tiempo, un tiempo eh, bonito juntos, que probáramos vinos que no hemos probado, que aprendiéramos un poco de, de dónde vienen las uvas, de cómo es el procedimiento y que visitáramos por lo menos tres viñedos diferentes. Entonces el brainstorming es, oye, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar qué tours hay. Eh, obviamente yo no voy a beber y manejar, entonces quiero hacer un tour. Eh, quiero hacer un tour que sea bueno. Eh, tengo un budget, quiero gastar tanta X cantidad de plata. Eh, quiero hacerlo un sábado porque quiero o sea, que sea el fin de semana, que, que, que ella no trabaja, que yo no trabajo. Eh, y quiero pasar la noche en, en San Francisco porque quiero o sea, invitarla a cenar después del, del tour. Y organizar la data, organizarla, y ¿cuál es la siguiente acción? Investiga tours de viñedos en TripAdvisor. Y lo hice, vi uno que me gustó, lo pagué, hice el booking, y nos fuimos. Entonces, eh, el Natural Planning Model es algo súper poderoso. O sea, incluso... Para la tarea que tienes tú este, esta semana De prepararte para trabajar remoto Podrías usar esta, este mismo procedimiento Identifica, oye, ¿por qué es importante para mí que Estar listo para, para esta cuarentena? Bueno, porque Quieres porque Primero porque tú escuchas conexiones Y tú eres una persona que Le gusta estar preparada Tú eres una persona que se toma en serio Su, su carrera eh, una persona que se toma en serio el eh, desarrollo personal y, y eres esa clase de persona, o sea, por eso es importante para ti, pero puede ser importante para ti por lo que tú quieras, o sea, cada uno tiene sus principios. Pero te invito a que, y voy a poner en las notas del show, una, una, el link a un artículo sobre este modelo para que lo lean, eh, está muy interesante. Eh, y bueno, los invito a que, a que, lo, a que lo, lo apliquen. Algo más eh, es el tema de mm, el tiempo libre. O sea, porque cómo vas a aprovechar el tiempo fuera de la oficina. Eh, yo personalmente, o sea, yo siempre he querido aprender eh, React. Eh, programando, o sea, yo sé programar en JavaScript un poco. Eh, y me busqué un y bueno y HTML, CSS, o sea, lo sé, o sea, básico, lo sé, pero quiero hacer eso, o sea, quiero aprender React, entonces me compré un cursito en, en, en Udemy, en Udemy y me costó 12 dólares, y lo voy a hacer, entonces eso, eso es algo que quiero hacer en mi tiempo libre, o sea, además de lo que yo hago con el podcast y todo eso, o sea, es algo que, que quiero hacer, eh, pero cosas que puedo hacer con el tiempo libre, o sea, Primero, bueno, leer libros, o sea, ejercicio, Les comenté el 7-Minute Workout, eh, puedes agarrar rutinas nuevas como meditar, eh, la aplicación de Calm está muy buena eh, y crear rutinas nuevas. Ah, ya escucharon el episodio, eh, creo que es el 60, que hablé de Everyday.app, que es esta aplicación que te ayuda a crear eh, hábitos nuevos. Eh, puedes organizar tus fotos, puedes organizar tu, tu casa, hacer limpieza profunda, puedes hacer una, puedes maricondear tu casa completa, eh, si quieres, ya que vas a estar aquí un, un rato largo. Eh, pero también hay un tema que, que quiero tocar un poco y es el tema del de el aislamiento social, porque es algo que siento que, o sea, que me, que me, que me ha afectado un poco, que me he tenido que ajustar. Y es algo que, que te va a pasar a ti también. Es muy importante hacer tiempo para conectar con tus seres queridos. Eh, si estás haciendo la cuarentena con tu familia, designa un tiempo para cenar juntos, eh, para jugar juegos de mesa juntos, cartas, eh, videojuegos. O sea, es realmente importante. O sea, ya que es muy fácil sentarse frente al televisor y intentar verse Netflix completo. O sea, no tienes nada de malo. O sea, sentarse y ver Netflix eh, juntos. Pero siento que es importante también hacer el tiempo para conversar. O sea, con, con, con la gente con la que estás. También es un excelente momento para ir a tu, a tu WhatsApp. A tu lista de contactos y ver persona, con qué persona no has hablado en los últimos seis meses. ¿Qué es importante para ti? Puede ser un amigo, una persona de tu familia, eh, un colega del trabajo, un mentor, una, un mentoreado. Y escribe, les manda un mensaje. Espero que todo ande bien. Saludos. Y es una manera de, de conectar con la gente. Eh, de la misma manera que vamos a estar en nuestras casas por un tiempo largo eh, yo quiero hacer una videollamadas con amigos, hacer como un happy hour virtual. Y bueno, reunámonos todos a, la, a las 6 de la tarde, el jueves, a tomarnos algo y conversar. Tipo hacer un podcast, pero sin grabarlo, pues, o sea, porque es una manera de, de, de conectar y, y, y ver la cara de otra persona y de escuchar y de... Y, y, y los seres humanos, o sea, somos, somos tribales. Entonces nos hace falta esa conexión humana. Y está bien, o sea, si, si eres una persona introvertida, o sea, o sea chévere, perfecto, pero, pero siento que, que las personas que son más extrovertidas, esto les puede pegar un poco, ¿no? El, el aislamiento social. Entonces, o sea, te invito a que, a que hagas eso. Eh, otra cosa que, que está muy chévere es el tema de, de los videojuegos, porque o sea, si estás solo, si tú vives solo, eh está muy cool la oportunidad de jugar videojuegos o de ver gente jugar en Twitch. Y es una manera como de, de, de conectar, ¿no? O sea, que, que te sepas que hay gente allá afuera. Eh, es tu decisión, ¿no? Pero, pero yo te recomiendo que evita el social media en lo posible. Porque, o sea... Ver noticias negativas de cómo va creciendo, o sea, esta, lo que está pasando, eh, realmente no, no le agregan valor a tu vida. O sea, si tú estás haciendo todo lo correcto, o sea, te estás aislando, estás manteniendo el distanciamiento social, te estás lavando las manos, estás teniendo la higiene, estás eh, asegurándote de no, no salir en lo posible, de no contagiar a otra gente, eh, realmente te agrega valor, o sea, saber que hay tantos. Personas en tu ciudad, en tu estado eh, O sea, yo digo que, que sí O sea, sí si, si si está bien informarse Pero no cada hora, cada minuto O sea, en, en serio están, te, va a cambiar tu vida que, 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 que son 10 personas más hoy que ayer De pronto no, o sea, de, de pronto no Entonces, o sea, no es, es simplemente... Ser consciente de esas cosas, ¿no? Y invertir el tiempo que tienes ahorita para... Eh, de pronto es el momento perfecto para eh, bajar el, aquel juego que, no te, que tienes tiempo que no juegas y, y jugarlo. Eh, yo en lo personal, o sea, te, te conté ya que, bueno, quiero, quiero jugar con este cursito de React. Eh, están muy buenos los, los cursos de, de Udemy, eh, LinkedIn Learning, tiene cosas chéveres también. Eh, Platzi. Eh, tiene un curso de teletrabajo que está buenísimo eh, también. Si quieren un poquito más de detalles sobre, sobre estas técnicas de, de teletrabajo. Y es muy importante hacer el tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, pero, pero sí, busquen tiempo para, para esparcimiento. O sea, no, no, todo, no todo es trabajo y, y es un reto. no O sea, trabajar, trabajar remoto no, no es fácil, no es para todo el mundo. Pero en este caso es algo que todos tenemos que hacer. Los que tengamos la, la oportunidad de, de poder hacerlo. Entonces yo por mi lado estoy, estoy muy contento. Porque bueno, voy a tener la oportunidad de poder agarrar este curso de JavaScript. Y voy a... Eh, me compré una versión de Age of Empires en Steam. Entonces voy a eh, recordar un poco de mi, de mi niñez eh, jugando Age of Empires ahorita. Apenas publiqué este episodio. Y bueno... Eh, cualquier duda, comentario, eh, déjenme saber cómo, le están, cómo están pasando la cuarentena. Eh, pueden buscarme en arroba conexiones podcast. En Twitter soy eh, arroba conexiones cast. Eh, también me pueden mandar un correo a hugo arroba conexiones punto io. Eh, Pueden apoyar el podcast por Patreon. Eh, está patreoncom punto com barra conexiones podcast. Y Patreon es una plataforma donde puedes donar eh, Dinero para el podcast. Hay distintos niveles y puedes recibir recompensas. Entonces el, el nivel de entrada puedes tener acceso a nuestra comunidad de Slack, que tenemos ya eh, casi 100 personas conectadas en la comunidad de Slack. Eh, también hay otro nivel donde recibes tutoriales de carrera en temas como networking, eh, cómo crecer tus soft skills, eh, hablar en público, gestión de tiempo... Eh, y también ten, hay un tier donde tú puedes votar qué episodios extra puedes recibir. O sea, qué temas quieres que los episodios cubran. Eh, y bueno, también hago eh, preguntas y respuestas. Hago sesiones de video en vivo. Y bueno, puedes meterte en patreon.com barra condiciones podcast y ver todas las ofertas que hay. Y si llegaste a esta parte del, del podcast, del episodio, Mándame un mensaje, eh, hugo.conexiones.io y déjame saber en qué vas a invertir tu tiempo libre en la cuarentena. ¿Qué quieres aprender? ¿O qué juego vas a jugar? Me encantaría conocerte mejor, así que mándame un mensaje. Y sin más, muchas gracias y les deseo lo de mejor. Chao.